0: リーダムチンパンジーポッドキャストスカンドジャムこの番組はアマチュアバンドリーダムチンパンジーのメンバーが思いついたことを好きにお話しする番組ですさあ始まりましたフリーダムチンパンジーの佐藤ですえ今日はお便りを紹介したいと思います皆様いつもツイッターそれからメールの方にお便りをいただきましてありがとうございますさてあのツイッターの方からいきますがミッチワンライフポッドキャストさんからいただきましたフリーチン佐藤さんとワンライブポッドキャストということでこちらですねワンライブポッドキャストというミッチーさんがされてるんで、個人でされてる番組に、えー、ゲストとして出させていただきました。まあ、今回はね、一緒にお酒を飲みに行ったという話なんですね。よければ、あの、ポッドキャストの方で、ワンライブポッドキャストというふうに、えー、検索していただくと出てくると思うんですが、まあ、あの、要は、同じ岡山の、ね、ポッドキャストを配信しているミッチーさんとそれからクマさんとね3人で飲んだわけですがこれはクマさんのお店岡山駅前名刺センターという方に行きましてそちらでお酒を飲んだ時の、まあ、酔っ払った状態のトークを、えー、配信していただきました楽しく飲ませていただきましたねまた一緒に飲みたいなと思いますミッチーさんありがとうございますそれからワンダさんから頂きました佐藤さんのフリチンでやっと趣旨が完全に理解できたのでこれから応援していきますというのをこちらはねあの今お話したミッチーさんとのやり取りの中なんですけど、えー、ワンダさんねグアナファトというメキシコの町にお住まいなんですがそちらで、えー、テルボンというてるてるボーのキャラクターと一緒に町の,の写真を撮っていたという。ものに対してね、ミッキーさんが、マナさんありがとうございますといったところに返したコメントの中に僕の話が出てきてますね。それから、ガンダルフさん。今日拝聴したポッドキャストということで、こちらにまたうちの名前を入れていただいてます。それから、佐藤サンダー。これはあの、オルネポーというね、番組あるんですね。オールデイズ・ダー・ネッポンというね、ポッドキャストの方で、僕のコメントをしたことに対して、佐藤サンダー。佐藤さんのコメントに激しく同意。かっこわら。ポートキャスターには涙が出るほど嬉しいコーナーですよね。復活狂気乱舞ですよというふうにコメントされています。これ、あの、オルネボという番組で、ジセンタ多戦知りませんというコーナーがありまして、そちらの方にうちの番組をね、アマンさんという方が紹介していただいたことがあるんですね。それからようやく、あの、うちの番組、聞いてくださる方がぐっと増えまして、えー、非常にうちとしても感謝しております。その番組が、パーソナリティの母屋のおっさんさんが、家族と離れて、名古屋の方に福岡から単身赴任されてたということで番組の方がね不定期になってたんですねそしてこの番組の中のこのコーナー「実践達成知りません」というポートキャスト番組を紹介するというコーナーが止まっていたわけですがこれが復活するということで,で僕もねあの喜びのメールをいたしました岡奈良さんありがとうございますそれからパンタンさんから頂きました「武士の家系簿良かったですね」「のぼうの城」「小夏目さんのイラストも素敵でした」「私のおすすめ時代小説は弥生紀子伝でしょうか」こちらの浅田二郎さんの弓岸伝ですね。ちょんまげプリンも好きなのですが、逆時代小説とも言うべきでしょうかねというふうにいただきました。パンタンさんありがとうございます。で、僕はぎし伝もまだ読んでおりません。それから、ちょんまげプリンというね、こちらは荒木玄さんと読むのかな。この本も読んでないので、ちょっと楽しみですね。武士の家計簿の坊の城を読んだんですけど、浅田二郎さんってこういう時代物も,も書かれるんですね。僕、浅田二郎さんっていうのはちょっと。読まず嫌いなところありまして数冊しか読んでないんでぜひまたこの本を読んでみたいと思いますパンタンさんもね結構時代小説好きみたいですねまた面白い本がありましたらご紹介いただけると嬉しいですねパンタンさんありがとうございますそれからカチューアットマーク31日参加いただきましたテイク9と10一人旅いいですね独身時代はちょくちょく一人旅してました京都大好きで何度も来ましたまた行きたいな奈良も楽しそうですねというふうにいただきましたカチューさんありがとうございます僕も京都はね、あのー、このうちくんの友人が京都大好き男がおりまして、この友達の友達という形になるんですけど、その京都にね、うちの妻と一緒に旅行行きまして、その時に京都を堪能する日程まで全部組んでくれて、その通りに歩いて行ったらもう本当に楽しかったですね。奈良はまた京都とは違った雰囲気で、えー、ことなんですけど、少しのんびりした感じ。あの、奈良もぜひ楽しいですからね、勝さん行かれてみてください。まあ、独身時代はちょくちょく行かれてたということで、まあ、なかなかねあの結婚してから一人旅というのは贅沢ですけどうーんたまにはねちょっと旦那様にもしくは旦那様の、ね、お父さんお母さんとか、えー、おじいちゃんおばあちゃんなんかにちょっと協力してもらって一人旅してみるのもリセットになっていいかもしれませんねチャさんありがとうございますそれからガンダルさん「テイク11理不尽な出来事は多すぎて思い出せないですね佐藤さんと同じく強い態度に出られないタイプなんですよ」強気で来ておられる方が羨ままししいいとうにきた、まあ、ガンダムさんも優しそうな方ですからねあのー、理不尽なことがあってもグッと我慢と言いますかわっと怒れないタイプでしょうねこれも本当人によっては怒りますからね怒られた方がその人のためにはなるのかもしれませんけど僕なんかもグッと我慢しちゃうんですよね強気で生きていきたいなと思うんですけどもガンダムさんありがとうございますそれからコンビニエンスなチキンたちとなんか頂きました理不尽な話ショートショートのストーリーがいくつも積み重なるこの感じ、佐藤さんだなーって感じ。むちゃ好きな回でした。ティッシュをボックスごと丸ごと選択、えー、するって初めて聞きました。わら。怒られる佐藤さんをなかなか想像できないけれど、なんだか日常の一面を垣間見れて嬉しかったです。というふうにいただきました。えー、そうですね。僕はね、なんだかなり結構叱られますね、妻には。僕はかなり家でズボーラなので、よく出しっぱなしにしたいとかね。靴をね、ちゃんと揃えておいてくれと言われるんですけど、ついついパッと置いちゃったりとかね、これ僕、やっぱり一人暮らしを始めてからすごくその辺が雑になっていったんですよね。やっぱ人の目があるっていうのは大事なんでしょうね。今、まあ、できる限り気づくようにしてるんですけど、まあ、妻と暮らしなかったら多分もうめちゃくちゃな家に住んでるでしょうね、僕なんかは。寝がめんどくさがりというのがあります。短い話で、ね、たくさんまとめてお話ししたんですが、まあ、そういうのも僕結構自分自身も好きなので、えー、喜んでいただけてよかったですねコンビニーさんチキンたちさんありがとうございますそれからイギーさんからいただきましたマックの話は腹立つな自分ならどうなるだろう人から聞いた話も含めて複数のエピソード気がついたら終わってた本当に聞かせる話し方がすごいなと思いますティッシュの引け目それを責めない佐藤さんすごいわらというふうにいただきましたえへへまあ、その時はね「よっしゃこれで怒らない」とかは思いませんでしたね普通にやっぱり、まあ、ミスはするよねっていう風に思ったのでそれで、えー、優しくできたので妻の方もうん優しくなりましたこの辺はお互い様ですしねマックの話、えー、マックドナルドの話は、まあ、普通は怒りますよね「おいちょっと店長呼べ」とかねいう風に言えたらかっこいいのかなわかんないですけど。理不尽なままとか損なしたまま終わるというよりは起こった方がいいのかなと思ったりこの辺難しいですよねイギーさんありがとうございますそれからワンダさんからいただきました時代映画と小説はいいですね人生のわびさびを感じられるからという風うにいただきましたうん本当にねあの時代小説の良さというのは今例えば携帯電話とかいろんなネット、えー、通話できたりねコミュニケーションする道具がいっぱいありますけど当当時は本当に限られてるんですよねそういった限られた中での人間模様というのはよりその人間なしだと言いますかね人生のわびさび書かれてますが本当にそういった部分を表現しやすいんだと思うんですよね。なのでうーんやっぱり携帯電話が現れてからいろんな映画や小説というのはかなり苦心してますがこの辺りやっぱり時代小説になるとむしろ書き出とかね、えー、映画などを表現される方にとっては自由度が広がるという感じがしますね。ワンダさんありがとうございます。それからミッチーさんからいただきました。僕も怒れないタイプですね。本当に腹が立ったら SNS で発散するけど、基本的には許せるので、寛容に行きましょう。その方が回り回って自分にも欲望がある。そう信じてますというふうにいただきました。うん、もう本当に寛容にあると思いますよね。えー、誰も彼もがね寛容だと本当に世の中うまく回るんですがそうじゃない人もいるからなかなか難しいですよね、まあ、情けは人のためならずというふうな言葉もありますので情けっていうのはまた違うのかもしれませんけど本当に理不尽なこと相手側に悪意がある場合は戦わないといけないですがそうじゃない場合はまあことさら目くじらか立て,てですねあの怒ることもないのかなという気もします。道さんありがとうございますそれからち柳さん頂きました理不尽な対応されても切れられない人間の一人ですあら、えー、自分は我慢してもやっとするけどまあそれでもいいのかなと思ってますでも親になってちょっと強気に出られる場面も多くなってきた気はしますねというふうに頂きましたそうなんですよねあの親になるとやっぱり守らないといけないものがあったりねそういう時にはこう守るためと思うと戦えたいとかねいうところもあります本当にあの改善してもらわないと困ることこれに関しては本当やらないといけませんし本当にねあの優しく言っててもやってくれないっていう人はいますからねそういう時はもうちょっと怒らないといけない時もあるんですよね加瀬さんありがとうございますそれからワンダさんから頂きました私が知っている限りではタツラジの笹原さんフリチン佐藤さんバレラジワンダが同級生です今回はイギーさんが笹原さんをいじるたびにいろいろぐさぐさくるプレイだった笹原協会万歳ということでこれはあのどちちかといえばうちよりも「えー、辰年ラジオの時間」という番組の方に送られたお便りの中にうちの名前も入れてもらいましたね、あのー、この「辰年ラジオの時間」というのが非常に更新頻度も高くてで内容も非常に面白いので僕も楽しく聞いておりますでワンダさんもポッドキャストされてますけど、えー、そのワンダさんと辰年ラジオの時間の笹原さんという方、まあ、この3人がね同じ辰年生まれということでえー、達年ポッドキャスター同士頑張っていきたいなと思いますねイキーさんがねいろいろとあの笹原さんをいじるんですけどそのいじる内容がね結構あのおじさんでしょっていう感じでいじるんですけどうんあの確かにねたまにぐさっとくる時がありますよね、えー、それが面白いっていうところもあるんですけど、えー、和田さんありがとうございますそれからピスケさんが最近聞いたポッドキャストの中にうちの名前をいただきましたそれ以外に特に特コメントはありませんんがピスケさんご自身もねあのポッドキャスト配信されてますけどたくさん聞かれてますねウ助スケさんも本当に聞いていただいてありがとうございますガンダローさんもね同じように、えー、最近聞いたポッドキャストの中に入れてくださってますね広島ぶらり散歩いいですねポンちゃん素晴らしいというふうにコメントしてくださってますガンダローさんありがとうございます、えー、広島つい先についてまいりました次男のポンちゃんがミニバスケットボールをしておりまして岡山県のね代表として大会に出場しましまた結果としてはねあの、まあ、3回戦で負けたという形ですかね、えー、西日本でベスト8まではなれたんですがなかなかねトーナメント戦難しいですねこれあの相手のチームが、まあ、ファウル5回すると交代、まあ、になるんですけどこれがあのできるだけファウルをしないようにプレーしていくというのがうちのチームとかまあ大抵のチームはそうなんですけど今回はね相手のチームはチャンスはあえてファールで潰すという方式をとってましてでミニバスケットボールというのはあの5人でやるだけではなくてですね必ず10人出場しないといけないという縛りがありますので逆に言えばあの10人が4回まではファールしていいんだという感じでやってましたので相手から、まあ、チャンスは全部ファールで潰されるわけですねそうするとうんファールで潰されるとですね、えーまあ、よっぽど激しいファールの場合はフリースローが2本与えられるんですがそうでない場合は。サイドとかねからボールを投げ入れて始まるので相手も防御をしっかり取られますからなかなか入んないんですよねこういったところで結局2ゴール差4点差で負けましたあれだけ上手にファウルされるとなかなか点数伸びないんですよねうんなかなか老下なやり方をされて負けてしまいましたこの辺ちょっと悔しいですけど全国大会とかねそれかこういったあの西日本大会となるとまあ、そういったなやり方をするチームというのも出てくるんで、しょうね個人的にはどうなのっていう、その小学生のバスケットボールでそういうやり方どうなのという気もしないでもないですが、うん、まあ、何だ言っても負けてしまったので残念でしたけども、岡山県勢としてベスト8になったのは非常に快挙だということで、まあ、それだけでもね、うちの次男のぽんちゃん、頑張ったなと思いますガンダロさんありがとうございます。それから、G メールの方にお便りいただきました。新次さんからいただきましたね。佐藤さんお,お久しぶりです。県の Twitter から再会を聞きつけて拝聴しましたが、何よりまず、ぽんちゃんの声変わりに驚きました。子供はあっという間に成長していきますね。そろそろ生意気言い出すころがいいかと思います。が、ぽ、え、ん、ー、ちゃんをぜひ一度ゲストで再登場をお願いします。僕は佐藤さんの著医者の世代ですががっつりアナログに引きこもっていろいろとオタクな文章同人誌などを書いています佐藤さんのポードキャストは仕事に疲えたあたりで聞くことが多いのですが話の取り留めのなさがちょうど良いのでのらりくらりと不定期講師にしていきましょう聞く方も気楽に構えて待ってますちょっとだけサイレントじゃないリスナーシンジよりというふうにいただけましたシンジさんはねあのー一度うちの番組の方に歌詞の方を送っていただきましてその歌詞を元に僕らの旅は続くという曲を作らせていただきましたあのー、リスナーさんとね絡んでできた曲ということで非常に前の番組でもね好評でしたしバンドのお気に入りの曲になっておりますポンちゃんなんか面白い話できるのか分かんないですけど一度ちょっと収録してみましょうかねんじさんありがとうございます、まあ、これからもねのらりくらりと不定期更新していきますのでよろしくお願いしますということで、今回のおたり紹介はこんなところですね。ポンちゃん、ポンちゃんって言ってますけど、あの、うちの次男のポンちゃんは、なぜポンちゃんなのかと言いますと、うちのね、あの、妻が若い頃に捨てられた子犬を拾ったんですね。その犬の名前がポンちゃんっていうんですね。でそのポンっていう名前の犬は、その後、妻に拾われてから、妻の実家ですくすくと育ったわけですが、僕と出会ってからね、えー、僕がポンちゃんに会いたいなと思ってる時に浪水でででで、死んでしまったわけですねで亡くなった日もちょうどうちの妻がちょっとした車の接触事故を起こした時とほぼ同時刻にワーンと泣いてねそれから息を引き取ったという話なので。うちの妻なんか私の代わりに亡くなったんじゃないかなっていうふうなことを言ってたんですけどうちのね、次男のポンちゃんはなんかあのー、寝ぼけてる時によく布団に鼻をゴシゴシとこすりつけるんですねその仕草が非常にその、まあ、犬のポンちゃんよくやってた癖をやってるわけです、ね、犬みたいだなって俺が言ってたらポンちゃんもよく同じことやってたんだよねって言ってで、うちの次男が何歳かな3歳か4歳かぐらいの時にそんな話をうちの妻としてましてで妻はなんとなしにですね背中を向けておもちゃで遊んでたうちの次男に向かって「ぽんちゃん」っていうふうに呼んだら向こうを向いたままうちの次男が「はーい」って言ってそれから小さい声で「あっ行っちゃった」っていうふうに言ったんですねでそれを見てですねうちの妻と一緒に「やっぱりぽんちゃんの生まれ変わりだ」なんていう話を、えー、しておりましたまあ、それからねうちの次男ポンちゃんという風にあだ名で呼んだりしてますん、ね、で、まあ、そういった経緯でポンちゃんと呼んでおります生まれ変わりっていうのはあるんですかねでもなんか犬っぽいんですねうちの次男は生まれ変わりうん例えばねあのこれ生まれ変わりとは違いますが僕は実家に来ますとパセリをね一生懸命イモムシが食べてました大きいカラフルなイモムシがむしゃむしゃとパセリを食べてるんですけどこれが2匹もいるんですねでかいのがでパセリがもうほとんどなくなくっってててししまってまして、まあ、パセリを育ててる身からすると害虫なわけですけどまあもういいやと思って美味しそうに食べてるんでどんどん食べろと思いながらねその様子を見てたんですけどそれから何日かたってですね僕が同じ庭で洗濯物干してますと2羽のアゲハチョウが飛んできまして僕の周りをくるくるくるくる回るんですね。であれこれひょっとしてあの,あの時のアゲハチョウなのかなと思ってたら。まあ、くるくる回ってからさーっと飛んでいったんですがあれはひょっとしたらお礼を追いに来たのかななんて思ったりすることもあります僕はなぜかあの腸に好かれるんですよね猫もたまに追ってくるんですけどやだやとあのアゲハチョウとかね僕の周りをくるくる飛ぶことが多いんですね何かしら変なものを発散してるんでしょうか私の体からわかんないんですけど蝶々に好かれたりしてます不思議なんですけどねえー、今日はこのとこととろろで終わろうと思います皆様またあの番組の方を聞いていただいて Twitter されている方は「シャープフリチンカタカナでフリチンという風につぶやいていただくか Twitter、えー、の方からダイレクトメールをいただくとかそれから Gmail ございますフリーダムチンパンジーアットマーク Gmail.com の方までご意見ご感想などお寄せいただけると嬉しいですねさよなら